0: Das Wort ist mein Schwert und das Wort beschwert mich.
1: Ja, großartiger Einstieg aus dem Gedicht Lockers von Erich Fried. Damit eröffnen wir die 25. Folge des Seelenfutters. Liebe Susanne, Susanne Gasowski sitzt in Tartigen im Büro. Mein Name ist Friedemann Margor. Ich hier in Husum, 25. Folge. Wir können uns eigentlich ein Silberkrönchen aufsetzen, oder? Ja,
0: Habe ich auch gerade gedacht, ganz genau. Die silberne Hochzeit des Seelenfutters, unseres Podcasts. Wir verheiraten Gedichte, lyrische Texte mit ähm, Bibel, Zitat, Zitaten aus der Bibel, wunderbar, 25 Folgen, wer hätte das gedacht? Und es macht immer noch Spaß. Und
1: ja, ja, so soll es sein bei 25, von treffenden Worten, so heißt es heute, von treffenden Worten, Messern und Schwertern, es ist auch ein bisschen martialisch, oder? <lacht> ich
0: bin gespannt, ja, absolut, also man kann sich so ein bisschen auf was gefasst machen und du hast uns das allererste Gedicht mitgebracht heute.
1: Genau, Logos heißt das von Erich Fried und Erich Fried äh, haben wir in unserer äh, lockeren äh, jetzt 25. Folge also schon einmal gehabt, früher. Äh, du hast ihn uns da vorgestellt, äh, ich äh, brauche also nicht mehr so viel zu erzählen, aber ein bisschen schon 1921. In Wien ist er geboren, 1988, in Baden-Baden verstorben, Lyriker, Essayist. Und er muss ähm, sozusagen ein begnadeter Übersetzer gewesen sein. Mhm. Vor allen Dingen Shakespeare hat er äh, vom Englischen ins Deutsche gebracht und man sagt ja, äh, diese äh, ähm, Sprachbilder Shakespeares sind durch Erich Fried das erste Mal im Deutschen wirklich gelandet, aber sonst auch tolle Sachen äh, übersetzt. Vor allen Dingen natürlich selbst geschrieben, ein politischer Geist. Also wenn man als Erich Fried, Störenfried genannt wird. Das ist ja wie ein Ehrentitel, den muss man sich echt hart verarbeiten, glaube ich. Hat er geschafft. Er ist äh, als einziges Kind einer jüdischen äh, Familie in Wien groß geworden. Der Vater war Spediteur, die Mutter Grafikerin. Äh, Vater verstarb tragisch äh, 1938. Da war gerade der Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich geschehen. Und er ist äh, den Folgen eines Gestapo-Verhörs erlegen, erich, der Sohn, dann geflohen, emigriert über Belgien nach London, wo er bis zum Lebensende gewohnt hat, erst sich so mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen, dann bei der BBC lange gearbeitet. 1963 ist er das erste Mal wieder in Wien gewesen. Das hat echt lange gebraucht und äh, als dann Mitglied der Gruppe 47 äh, seine Netzwerke dort aufgebaut, das ist ja so eine Truppe gewesen, also ein, ein loses Netzwerk von äh, jungen Schriftstellern und zur Förderung von äh, literarischem Nachwuchs. Lyrik und Politik hat er so zusammengestellt, glaube ich, wie kaum einer vor ihm und in seiner Person so verbunden. Er war ja ein hoch angesehener Schriftsteller bis hin zum Lehrauftrag an der Uni Gießen und gleichzeitig so derartig umstritten mit seinen öffentlichen, gesellschaftlichen und politischen Aussagen. Immer unglaublich frei gewesen innerlich. Und damit schließe ich diesen biografischen Bogen mit zwei Indizien für seine Freiheit. Also 1979 veröffentlicht er ein Band mit Liebesgedichten. Das war echt ein Überraschungskuh. Es ist, was es ist mhm. und so weiter. Das, also man hat mit vielem gerechnet, aber nicht mit Liebesgedichten. Und dadurch ist er eigentlich äh, sozusagen in der Breite auch bekannt geworden. Aber ich glaube, noch überraschender war 1984 sein Besuch äh, des Neonazi Michael Kühnen im Knast. Mhm was seine Weggefährten überhaupt nicht verstanden haben. Aber er, ihm war es wichtig, diesen Menschen zu sehen, mit ihm zu reden, von dem er sagt, er hat unglaublich andere Ansichten, aber man kann, müsste doch mit ihm reden können. Und ähm, ich finde es total beeindruckend, solche, äh, solche Wege zu gehen und darin so innerlich frei zu sein, dass man den ganzen Druck aushält. Mhm von ihm kommt das gedicht logos und da haben wir eben schon von dir den einstich gehört und ich äh, lese es ans einmal im ganzen das wort ist mein schwert und das wort beschwert mich das wort ist mein schild und das wort schildt mich das wort ist fest und das wort ist lose das Wort ist mein Fest. Und das Wort ist mein Los.
0: Ja, das ist das sind vier, vier kurze, knappe Verse. Ähm die man eigentlich am liebsten wahrscheinlich äh, vor sich hätte jetzt, wenn man es einmal gehört hat, äh, weil das, weil das ja schon sehr sehr schillert ja, obwohl es so wenige, äh, ähm, ja, so wenige Verse sind, so wenige, so wenige Zeilen sind. Ähm, Logas, wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, ich mag dies. Ähm dieses Gedicht mit seinem mit seinem Spiel um das Wort, um den Logos, das ist sicherlich eine äh, Anspielung auf den Beginn des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort, -H -H Logos. am Anfang war der Logos und dann wird das dort entfaltet. Und im, im Faust gibt es doch diese tolle Passage. Äh, am, wie übersetze ich das? Also am Anfang war die Tat oder am Anfang war... Damit äh, zu spielen, also im redlichsten intellektuellen und poetischen Sinn, äh, das ist total lohnenswert und er spielt es hier so durch mit äh, Wortblüten. Hm. Also das Wort ist mein Schwert, ist, das ist also ja, Waffe oder oder Sch oder auch Schutz oder auch Angriffsmöglichkeit, aber das Wort beschwert mich. Mhm. Das Wort ist Schild und äh, also ein, ein Schutz und es schild mich, also es äh, schimpft mit mir. Mhm. Äh, das Wort ist Fest, das Wort ist Lose, mein Fest, mein, mein Schicksal. Mhm. Also äh, eigentlich aus dem aus dem Innersten, nämlich äh, aus einzelnen Begriffen mh, eine andere Bedeutung herauszuarbeiten, äh, macht er so ein, ein schillerndes Bild dessen, was Wort, was Logos, was der Be Urbegriff des Wortes in der Wahrheit bedeuten kann. Mhm. Das ist schon, das ist schon groß. Also so einfach, so klein, auch so äh, unprätentiös und so tief.
0: Ja und so unendlich viel Arbeit. Ja, Erich Fried. Ja ja absolut. Das ist bestimmt ganz und wahrscheinlich ein unglaubliches Feilen immer wieder daran. Das ist das ist tatsächlich beeindruckend und das ist eben darum sagte ich gerade es ist bestimmt schön es lohnt sich auf jeden Fall sich das auch tatsächlich mal mal herauszusuchen und zu lesen weil es weil da so viel so so viel so viel drin ist und so faszinierend in, in jeder in jeder in jedem Vers gespielt wird mit mit dem Wort und und seiner Bedeutung oder dem was man damit machen kann ganz ähm, ganz faszinierend und äh, und so war ja ähm, für 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 ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht ob es viele gibt für die das Wort eine solche Bedeutung haben für die meisten vielleicht schon aber vielleicht gar nicht so bewusst ähm, aber äh, er macht darin so klar äh, was 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 das Wort bedeutet und was es mhm. was, was 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 Sprache bedeutet also wie wichtig es ist nicht nur, was wir empfinden und was wir denken, sondern tatsächlich auch das, was wir was wir sagen oder schreiben oder festhalten einfach mit, das, mit, mit dem, was wir, hm. also mit dem, das Wort ist ja festgehaltener Gedanke.
1: Und dadurch, dass er es so aufblättert und aufschillert, mhm. finde ich, wird deutlich, dass äh, eben äh, das Wort nicht äh, ein- oder zweidimensional ist und irgendwie in dem einen Begriff, die eine Wahrheit steckt und die äh, pflücken wir jetzt und ernten und dann haben wir sie, äh, sondern ähm, äh, die, die Tiefe eines Wortes äh, etwas über die Innendifferenzierung von Wahrheit auch aussagt. Ja, also die, die, dieser Mittelteil, das Wort ist fest und das Wort ist lose, das ist ja äh, ein solcher Widerspruch, da könnte man denken, was soll jetzt kommen? Ne? Also ist es jetzt fest oder ist es lose? Nein, in dieser Übertragung ist es mein Fest, also meine große Freude und meine Erfüllung und Feier und gleichzeitig mein Los, mein Schicksal. Ich habe keinen Ausweg ohne, äh, ohne diesen Logos. Das ist, ähm, ich finde, das führt in einen sehr weiten Blick auf Welt und Wirklichkeit.
0: Und auf die Bedeutung des Wortes darin, ja, dass es ja. eben, genau, dass das, äh, dass es eben nicht, dass es eben erheblich ist. Ähm, und dass es natürlich schillert, dass es, dass, dass, dass es eben nicht nur eine, genau, dass es eben nicht nur eine Wahrheit gibt. Ja, nicht, nicht ein Wort hat nur, nur eine Wahrheit, eine Bedeutung, sondern es gibt verschiedene. Möglichkeiten, es zu sehen, es das aufzunehmen. Es hängt ja ganz, ganz natürlich davon ab, was Sender, Empfänger, wo stehe ich, wie wie empfinde ich das, wo stehe ich auch in meinem Leben vielleicht. Das Wort ist mein Fest, es kann aber auch mein mein Schicksal werden. Und es kann auch hm. das gleiche Wort sein, ja, je nachdem, wo ich, ja, wo, genau. ich hm? ja. wo ich bin, wo ich gerade stehe. Ja, sehr sehr.
1: Ja, guter groß. Gedanke, dass das auch, dass ein Wort in verschiedenen Lebenszeiten. Ja. Dann auch ganz anders klingt und wirkt und ähm, wie gesagt nicht statisch mhm. festzuhalten ist ja. wie eine Definition genau. und dann äh, dann hab ich's. Ja. Das finde ich daran ganz großartig. Du, du hast dazu ein Bibelwort gestellt. Das finde ich total spannend. Ja. Sag mal, sag mal, sag, sag mal,
0: sag mal, ja, ja, genau. Also das Wort in der Bibel, da findet man natürlich unendlich viel. Ich habe jetzt etwas gefunden, was tatsächlich meiner, das entspricht mir sehr, glaube ich, aber wir müssen auf jeden Fall gleich darüber diskutieren. Und zwar habe ich es gefunden bei Jakobus 1, den Vers 22. Und wer ihn kennt, zuckt jetzt vielleicht zusammen. Und der geht so. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Sonst betrügt ihr euch selbst.
1: Tja, also nicht, nicht nur zuhören, sondern machen, Täter des Wortes. Nicht nur, äh, nicht nur zuhören, sondern auch warnst, sagen. Ne? Das, du warnst,
0: mh? bitte? Nicht nur, nicht nur zuhören, sondern auch sagen. Also Täter heißt ja nicht nur machen, sondern also tatsächlich sprechen. Nicht nur hören, sondern sagen. Ja, das betrügt ihr ja, euch okay. selbst.
1: Hm? Ja, aber... Äh, nee. Also, der, der Täter des, des Wortes ist einer des Wortes. Also, der, ja, ja, ja. Hm? der das Schwert in die Hand nimmt oder mit dem Schild schützt hm. oder feiert hm. oder, ähm, du warnst vor Zusammenzucken. Ich weiß nicht, aber es ist ja, äh, dieser Jakobusvers und überhaupt der ganze Brief, äh, manchmal für äh, lutherische Christen nicht ganz einfach, weil es so die, äh, das eigene Tun in den Mittelpunkt steht, Und für Luther war das ja eine Befreiung, dass äh, die Befreiung nicht im Tun liegt, sondern im, im Zuspruch äh, der äh, Freundlichkeit Gottes. Und die muss man sich nicht erst erarbeiten. Und Jakobus steht es ja auf dem Kopf. Ich finde das total spannend, dass du das hier auswählst und sagst, also zuhören reicht nicht, Täter des Wortes müssen wir werden.
0: Ja, ja, das heißt ja nicht, dass man etwas tun muss, um äh, dann sozusagen ähm, den, das Wohlwollen Gottes äh, oder überhaupt das Wohlwollen anderer zu erreichen. Aber es reicht eben auch nicht, sich einfach nur hinzusetzen und zu hören, ähm, sondern ähm, sich sich wachrütteln zu lassen. Und das ähm, empfinde ich ja auch bei dem, was Fried sagt. Also es, es reicht nicht nur alleine zu hören, sondern ähm, das Wort ist dann mein Fest oder dann mein Schicksal, wenn ich ähm, ja, wenn ich immer, wenn ich wenn ich es auch umsetze, also äh, das, das, das heißt ja nicht, dass ich nur, wenn ich es umsetze, tatsächlich auch auch gut bin oder richtig bin, äh, aber ähm, nur passiv zu sein und dann zu glauben, ach es reicht schon, wenn ich wenn ich wenn ich höre und glaube und dann wird alles gut, ähm, so, sondern tatsächlich die, die die das ganze die das Ganze auch in, in einer Aktion ähm, umzumünzen oder in, in sozusagen als, als Impetus für sein eigenes Leben zu nehmen und zu sagen, dann lebe ich eben auch so, ja, und, und äh, setz mich nicht nur, lehne mich nicht nur zurück. Ähm, das entspricht mir und ich glaube auch so ein bisschen ähm, auch äh, Erich Frieds ähm, Wortbegriff hm. oder Idee von Wort. Ja, von
1: mhm. Davon bin ich überzeugt. Ich will aber einmal noch sagen, ich glaube, wenn äh, wir wirklich hören und das, was uns zugesprochen wird, äh, in uns reinlassen würden, dann wäre das schon tatsächlich genug. Weil dann flutscht das alles und dann fließt, fließt aber, das ja, ja, ja. auch alles wieder raus. Aber äh, aber ich äh, finde das schon stark, gerade in Bezug auf dieses Gedicht, weil ich äh, den Eindruck habe, die erste Hälfte er hat nämlich genau dieses, das, hm. dass er das Wort hört. Also das Wort beschwert mich und das Wort schilft mich. Hm. Das sind Dinge, die er äh, passiv entgegennimmt. Mhm. Das Wort wirkt an ihm und er hört nur. Und in der in der zweiten Hälfte das Wort ist mein Fest und das Wort ist mein Los. Da äh, da wird er aktiv. Mhm. Da übernimmt er dann selbst mit Verantwortung genau. zumindest bei dem Fest und sagt, das ist das ist der Raum, in dem ich leben, atmen und feiern kann. Mhm. Aber es ist auch der Raum, in dem ich an den ich gebunden bin, ja, so ist es dann auch. Aber das Wort schädt mich und beschwert mich, finde ich, passt genau zu diesem, es äh, nur über mich ergehen lassen. Und das äh, sind die schweren Momente in dem Gedicht.
0: Hm. Ja. Insofern,
1: toll. Schöne, schöne Ergänzung, schöner <lacht> äh, Spiegel führt mich auch in dem Verstehen von Erich Fried ein bisschen weiter. Mhm. Ist mit Jakobus äh, zu verbinden, ob das äh, sich Erich Fried je hat träumen
0: lassen. <lacht> das weiß ich das lassen ich. wir mal offen. Das lassen wir mal offen. <lacht> genau, das lassen wir mal offen. Ja, magst du uns ich denn, ich wollte gerade sagen, ja? wo, genau, lass, lass, lass es uns noch einmal hören, bitte.
1: Hm? Erich Fried Logos. Das Wort ist mein Schwert und das Wort beschwert mich. Das Wort ist mein Schild und das Wort schild mich. Das Wort ist fest und das Wort ist lose. Das Wort ist mein Fest und das Wort ist mein Los. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, unglaublich. Toller, toller, ganz schillerne Definition. Ganz schönes Gedicht über das Wort. Sehr schön. Vielen Dank.
1: Erzähl von deinem Gedicht.
0: Ja, ich habe ähm, Hilde Domin mitgebracht ähm, und äh, wir werden gleich sehen, sie, sie, die beiden Gedichte korrespondieren schon sehr miteinander, auch wenn die beiden ähm, Dichter sich, glaube ich, nicht be also nie begegnet wäre. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt miteinander äh, in Kontakt ge gekommen wären. Ich weiß es nicht. Also äh, wo, Hilde Domin wurde als Tochter jüdischer großbürgerlicher Eltern 1909 in Köln ge geboren als Hilde Löwenstein, machte äh, Abitur, studierte Jura, Philosophie, politische Wissenschaften und verliebte sich in den ähm, jüdischen Studenten Erwin Walter Psalm. 1932 folgte sie ihm nach Italien und ähm, was für beide eigentlich als Auslandsstudium begann, wurde nach der Machtergreifung dann 1933 zum Exil. Sie machten ihr Examen in Rom und Florenz und 1936 heirateten ähm, beide und lebten dann wortwörtlich, wie sie einmal sagte, von der Sprache. Hilde Psalm, wie sie dann hieß, gab Sprachunterricht und übersetzte die wissenschaftlichen Arbeiten ihres Mannes. 39 begann dann die Flucht der beiden über Paris nach England, Kanada und Santo Domingo, wo ihr Mann ein, eine außerplanmäßige Professur für besondere Aufgaben erhielt. Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre begann dann die Ehe zu kriseln und ähm, Hilde Psalm äh, begann, sich ganz langsam eine eigene künstlerische Existenz aufzubauen. Offenbar entfremdete sich das Paar mehr und mehr und ähm, sie versuchte, so hat sie das zumindest mal beschrieben, dieser, dieser Verzweiflung ähm, ihr Schreiben und ihr Dichten entgegenzusetzen. Ähm, nach dem Tod ihrer Mutter, 51, sagte sie sogar einmal, dass das Schreiben sie vor dem Selbstmord gerettet hätte. Sie sei eine sterbende die gegen das Sterben anschrieb. Nach ihrer Rückkehr hat sie dann ähm, in Deutschland ähm, ihre ersten Gedichte unter dem Pseudonym Domin ähm, veröffentlicht. 1944, 1954, äh, nach 22 Jahren im Exil. 1959 erschien dann ihr erster Gedichtband. Nur eine Rose als Stütze. Da war Hilde Domin. 50, aber der Verlag wollte das nicht so ganz publik machen. Das war offensichtlich Ende der 50er Jahre noch nicht ganz schicklich, dass eine Frau mittleren Alters ihre ersten Gedichtbände veröffentlichte und hat sie dann einfach kurzerhand drei Jahre jünger geschummelt. Was ich ganz witzig fand, erst 1999, kurz vor ihrem offiziellen 90. Geburtstag, hat Hilde Domin das Ganze gerade gerückt, damit man den auch feiern konnte. Sie wollte dann nicht mehr 87, sie wollte dann ganz gerne 90 werden. Sie hat äh, Gedichte geschrieben, Romane, Essays, Erzählungen und ähm, empfand sich selber, und das hat sie auch mal ähm, geschrieben, das fand ich sehr schön, als Gratwanderin mit viel Welt, aber wenig Boden unter den Füßen. Sie führte eine fast schwesterliche Korrespondenz ähm, mit der Dichterin Nelly Sachs und ähm, sie verfolgte ein Konzept und das werden wir gleich wahrscheinlich auch spüren, wenn wir das, wenn ich das Gedicht lese, ähm, einer dialogischen Dichtung, deren, deren ähm, Zauber, deren Kraft in ihrer Schlichtheit, in ihrer Einfachheit steckt. Hilde starb 2006 in Heidelberg mit 96 Jahren. Und das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, heißt Unaufhaltsam. Das eigene Wort, wer holt es zurück? Das lebendige, eben noch ungesprochene Wort. Wo das Wort vorbeifliegt, verdorren die Gräser, werden die Blätter gelb, fällt Schnee. Ein Vogel käme dir wieder, nicht dein Wort, das eben noch ungesagt in deinem Mund. Du schickst andere Worte hintendrein, Worte mit bunten, weichen Federn. Das Wort ist schneller, das schwarze Wort. Es kommt immer an. Es hört nicht auf, anzukommen. Besser ein Messer als ein Wort. Ein Messer kann stumpf sein. Ein Messer... Trifft oft am Herzen vorbei. Nicht das Wort. Am Ende ist das Wort. Immer am Ende das Wort.
1: Großartig. Aber auch holla holla. Mhm. Also auch ganz schön schwere Kost. Über das Wort. Was fängst du ein, wenn du das liest?
0: Ich glaube, das haben wir alle, also das, als ich das das erste Mal las, ähm, wusste ich sofort, was sie meinte. Ich glaube, das haben wir alle schon einmal erlebt. Ähm, entweder selbst getroffen von einem schwarzen Wort oder von schwarzen Worten des anderen oder selber einmal aus, ausgesprochen. Worte, die man nicht mehr zurückholen kann. Worte, die einem kurz nachdem man sie ausgesprochen hat, eigentlich leidtun. Oder bei denen man zumindest weiß, dass man jetzt tatsächlich wirklich trifft. Und das ist so ein, finde ich, eine großartige Beschreibung dafür. Ein Messer trifft oft am Herzen vorbei, nicht das Wort. Am Ende ist das Wort immer am Ende das Wort. Und dieses Wort hat Bedeutung. Also es, es ist ähm, egal, was man noch hinten dran reinschickt und was man dann noch herumwirbeln möchte oder äh, verschleiern will, wenn man, wenn man bestimmte Dinge einmal gesagt hat, dann kann man sie auch nicht mehr zurückholen oder schwer. Das sagt mir dieses hm. Gedicht. Mhm.
1: Ja, und dann weiß ich genau, was du meinst. Also diese Worte, die die ich ausspreche und schon dabei merke, mhm. das war jetzt, das hätte man nicht tun ja. sollen. Und natürlich sind sie nicht einholbar. Was mich so verwirrt bei diesem Gedicht und irritiert, ist, dass, dass sie nicht beschreibt, dass es auch mal so schief geht, sondern das eigene Wort, äh, finde ich, ist unglaublich gefährlich, äh, weil sie das nicht unterscheidet zwischen den äh, guten und den äh, tödlich treffenden Worten, sondern da wird das Wort vorbei, Pflicht verdorren, die Gräser werden, die Blätter mhm. gelb, fällt Schnee. Mhm. Ähm, du hast vorhin gesagt, sie, sie nannte sich äh, eine Sterbende, die gegen das Sterben äh, anschreibt, als ihre Mutter verstorben mhm. war. Mhm. Äh, hier sehe ich eine solche, einen solchen, ich sag mal fast äh, tödlichen Respekt vor dem Wort, ja. dass es äh, eigentlich gute Gründe, Gründe gibt zu verstummen.
0: Oder zumindest, ja, oder zumindest sehr, sehr gut über, zu überlegen, was man sagt, ja. Ähm, also, ich glaube nicht, dass sie jedes Wort meint, das man sagt oder sie gesagt hat, aber schon, schon, ähm, äh, schon die schwarzen Worte, ja. Sie sagt es ja, irgendwann sagt sie das, glaube ich, ähm, mhm. dass sie dann mhm. sagt, äh, das Wort ist schneller, das schwarze Wort, ja. Es kommt immer an, es hört nicht auf anzukommen. Und das ist genau der, der Punkt, wenn man, ähm, und ich glaube das meint sie auch ich glaube nicht dass sie dass sie dass sie jedes wort meint aber sie meint schon die die wirklich treffen ja diese schwarzen wörter und die kommen immer an und die hören auch nicht an äh, nicht auf anzukommen und das ist glaube ich das was sie was sie selber auch erlebt hat was jeder mal erlebt hat und ähm bei dem sie ich glaube sie, sie mahnt damit zur zu, zur Vorsicht nicht zum Verstummen so würde ich das so, so verstehe ich das nicht aber schon äh, schon zu großer Vorsicht und äh, wie schnell wie schnell vergisst man manchmal diese, diese Vorsicht im Zorn oder in der in der Unachtsamkeit ähm, und äh, da, das ich finde das sehr mahnt ich finde das ganz ganz äh, großartig gemacht ähm, das eigene Wort wer holt es zurück das, ähm, das finde ich sehr unaufhalts, das finde ich sehr schön. Ich finde tatsächlich, dass das, also mich äh, regt das, hat das die ganze, hat das, hat das begleitet zum Nachdenken angeregt und gesagt, ja, besser ein, besser ein Messer als ein Wort manchmal. Meine Güte. Hm. Hm. Ja, aber Messer, Worte können wirklich, Worte können unglaublich treffen und ich glaube, wir unterschätzen das ja. allzu oft. Ja. ja. Hm. Äh, und
1: also das ist ja auch. Ähm also sozusagen lebensklug allgemein und sehr aktuell, finde ich, in den politischen Auseinandersetzungen, ja. in den, äh, den äh, äh, Fake-News-Strategien, äh, wie, wie Menschen vernichtet werden über Unwahrheiten, äh, äh, also diese ganze destruktive Kraft, die äh, finde ich, ist sehr präsent und die wird so kunstvoll äh, geschnitzt in diesem in diesem ja, Gedicht. Das, ja, das, ich finde es äh, äh, wunderbar. Also äh, schön, wäre mir jetzt nicht gekommen, aber es ist äh, irgendwie lucid. Es ist äh, also es, äh, es, es klärt die Ab über die Abgründe auf. Es leuchtet in die Abgründe hinein.
0: Naja, mm. ja, und das stört, das ist schon richtig, Das ist gerade ähm, gerade heute nochmal mal äh, also es lohnt sich, äh, darüber nachzudenken, weil wir doch dazu neigen, je schneller Medien werden und je schneller wir selber werden, je mehr mehr Möglichkeiten wir haben, Worte äh, auch einem breiteren Publikum zuzuführen, über die ganzen Social Media äh, und Twitter-Accounts und was der Kuckuck, äh, worüber wir uns ähm, im Moment überall mitteilen, ist sehr, sehr vieles sehr, sehr schnell äh, in die Welt gesetzt, schnell gesprochen, schnell geschrieben. Ähm, und äh, dann kaum noch rückholbar, ja, und äh, man hat oft und zwar nicht nur bei amerikanischen Präsidenten, sondern sehr oft das Gefühl, dass die Menschen ähm, nicht lange darüber nachgedacht haben, ähm, was sie jetzt gerade mitteilen, posten, sprechen, ähm, in die Welt hinaus ähm, tönen und dann macht das, glaube ich, ist, tut das ganz gut. Auch nochmal mhm. so ein Gedicht zu hören und zu sagen, das Wort ist schneller, das schwarze Wort, das kommt immer an, es hört nicht auf anzukommen. Also überleg dir gut, ähm, ob du es nutzt und wenn ja, wie du es platzierst und bei wem. Mhm. 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 Ja, du hast uns etwas mitgebracht dazu, ein Bibelwort.
1: Mhm. Ja. Ja, das habe ich gefunden im äh, Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 23, Vers 29 und es hat äh, etwas von dieser Gewalt äh, des Wortes in sich oder dieser ja, dieser destruktiven Komponente, wie ich es mal hier zu nennen. Und bei Jeremia heißt es nämlich, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht Gott, und wie ein Hammer der Felsen zerschmeißt.
0: Ja. Ja, das ist die, genau. Und das, das ist, ist die Kraft, ja.
1: Ja, die Kraft und aber auch die Zerstörung ja. sozusagen. Die, die, die Zerstörungsenergie, die in dem Wort steckt. Und das ist ja ein ganz anderes Bild als das, das ich vorhin äh, gezeichnet habe. Mhm. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort war also der, der Johannesprolog äh, mhm. und viele Worte, die wir zu Gott setzen haben mit Liebe und mit Wahrheit und Barmherzigkeit zu tun und äh, in die, an dieser Stelle äh, sagt Gott von sich, mein Wort ist wie Feuer und wie ein Hammer, der der, der Felsen zer, äh, zerbricht. Mhm. Und äh, das steckt auch drin, also auch in dem äh, göttlichen Wort, auch in dem heiligen Wort, äh, das äh, Donner, das äh, äh, zerschlägt, das äh, macht auch kaputt, ja. was kaputt gemacht werden muss und äh, und lächelt nicht nur zu und äh, diese äh, diese Energie, die äh, zerschlagen kann, die passt zu der Energie, vor der äh, Domin warnt, mhm. wenn sie wenn sie schreibt, was was Worte tun ja. können, ein Messer trifft oft am Herzen vorbei, nicht das Wort und sie mahnt natürlich, dass uns das nicht ausrutscht oder uns nicht als Missgeschick passiert, ja. aber diese Potenzialität von Worten, die Leben aufrichten oder Leben zerstören können, die ist in diesem Bibelwort eben mal dicht gefasst.
0: Ja, absolut. Das das trifft, das korrespondiert gut dazu, das, das bringt es dann nochmal auf den Punkt, dass… Ja, Worte, Worte können gefährlich sein, <lacht> keine Frage. Absolut. Mhm. Mhm.
1: Magst du uns ja. das unaufhaltsam noch einmal Sehr gerne. sagen?
0: Das eigene Wort, wer holt es zurück? Das lebendige, eben noch ungesprochene Wort. Wo das Wort vorbeifliegt, verdorren die Gräser, werden die Blätter gelb, fällt Schnee. Ein Vogel käme dir wieder, nicht dein Wort das eben noch ungesagt in deinem Mund. Du schickst andere Worte hintendrein, Worte mit bunten, weichen Federn. Das Wort ist schneller, das schwarze Wort. Es kommt immer an. Es hört nicht auf, anzukommen. Besser ein Messer als ein Wort. Ein Messer kann stumpf sein. Ein Messer trifft oft am Herzen vorbei. Nicht das Wort. Am Ende ist das Wort immer am Ende das Wort. Hilde Domin.
1: Unaufhaltsam. Und ja, also das ist schon äh, ein ganz schön ernster Ton, mhm. aber ich äh, finde das sehr würdig äh, unserer 25. Folge Seelenfutter von treffenden Worten Messern und Schwertern haben wir sie genannt und äh, dass wir eine kleine Zäsur haben jetzt nach 25 Mal und über die Kraft und auch über die äh, Gefährlichkeit von Worten nachdenken Vielen Dank Susanne
0: Ja, sehr gerne, es hat mir großen Spaß gemacht ähm, wenn Auf die
1: nächsten 25 würde ich genau, sagen, ja, oder? Ja,
0: unbedingt. Und wenn ihr selber ähm, Worte habt oder Seelenfutter habt, dann schreibt uns doch bitte unter seelenfutter.at kirche-husum.de Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.